0: estás escuchando?
1: Lighthouse.
0: Bienvenido. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la primera edición de Lighthouse. ¿Qué es Lighthouse? ¿Cómo surge? ¿Por qué ese nombre? Seguramente ya tendrán las respuestas a esas preguntas. En un episodio especial, por lo pronto lo único que tienes que saber es que este es un espacio que ha sido creado para inspirar personas a través de la vida de personas que me han inspirado a mí. Tengo la oportunidad de estar grabando esto desde el Instituto Bíblico de Hilson aquí en Sydney, Australia. Así que si está en tu corazón el deseo de emprender ese viaje, espero que esto te pueda ayudar, animar, darte tips acerca de cómo emprender esa travesía de la mano de personas que ya estamos aquí luchando día con día. Y si no, simplemente para animarnos y poder aprender de la experiencia de personas que han decidido seguir sus sueños y, ¿por qué no?, pasar un buen rato. Tengo el deseo a futuro de incorporar más secciones, como hablar de liderazgo, del equipo de adoración, de la iglesia local, pero bueno, vamos a ver más adelante en qué se convierte esto. Por lo pronto escucharás pequeñas entrevistas a través de secciones con invitados para poder conocerlos más a fondo, ver qué arde en su corazón y finalmente divertirnos. Pero bueno, sin más que decir, vamos rápidamente con nuestro primer invitado en esta primera edición de Lighthouse. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos. Primera entrevista de este podcast. Estoy aquí con la leyenda, el único, inigualable, Omar Acero. Es correcto. ¿Quién es Omar Acero? Cuéntanos.
2: ¿Quién es Omar Acero? Omar sí. uh, Acero es un pequeño joven <risa> y pequeño por por estatura. <risa> no,
0: Porque ya tengo 27
2: años. <risa> Mido unos 67. Este, no está tan mal la altura se mide de la cabeza al cielo, Es ¿no? correcto, es correcto. Entonces, este, um, sí, yo soy Omar, nací un 8 de julio del 91. Cierto, 8 de julio, sí. se me olvidaba. Es correcto.
1: Compartimos cumpleaños. Wow. Sí. wow. ahí está el primer dato curioso. Sí, definitivamente. Un 8 Pachangón, de julio, el siguiente 8 de julio todos invitados, <risa>
2: todos invitados, vengan hasta acá. Este, nací el 8 de julio en Aguascalientes, pero crecí en Guadalajara. Soy tapatío, no solo de corazón, sino también legalmente soy tapatío. Así que ¿Dónde soy... está el papel? ¿Dónde está el papel? Este, no lo tengo, creo que no existe, <risa> pero sí soy, sí creo que si vives más de 11 años en, en el estado, eres jalisciense. Algo así. Tengüida, pero bueno. Pero sí, crecí ahí, viví ahí 22 años de mi vida, entonces,
1: es correcto. Súper.
2: ¿Qué superpoder tendrías? Hijo de su madre. Yo creo que mmm, ser, detener el tiempo.
1: Detener el tiempo. Sí. Interesante. ¿Por qué?
2: Porque hay momentos que me gustaría congelarlos.
1: ¿Como para disfrutarlos, disfrutarlos de fuera o revivirlos? O...
2: Tanto así como viajar al pasado, no. Sino más bien detener el tiempo. Poder congelarlo.
1: ¿Algún momento en particular? ¿El día que nací? Ah, no cierto. <risa> Quedarme no, como
2: bebé toda mi vida. No, no sé. Por ejemplo, ah. eh, hay veces en la que la, contemplo, no sé, un amanecer o contemplo el paisaje y uh -huh. es como que, ah, que esto se detenga. O algún, a veces algún sentimiento que siento que digo, ah, ¿por qué no, no puede ser así todo el tiempo? <risa> Interesante.
1: Ok, si solo pudieras tener un solo hobby, uno, uno ¿cuál sería? Dormir. ¿Dormir? Sí. ¿Cuenta como hobby? ¿Lo contamos sí. como hobby? No, no se me cuenta. Hay gente no que sé. le gusta dormir. ¿Dormir es un hobby? Nada. Algo que sea como más activo. Volar un avión. ¿Volar un avión? Sí. Eso sería un hobby. ¿Lo has hecho? No. <risa> ese sería tu único hobby sí. para mantener. ¿Por qué?
2: No sé, me gustan mucho los aviones.
1: Muy bien, ¿Mayor locura que has hecho en tu vida?
2: ¿Mayor locura? Sí mm. Así como locura pecaminosa Lo ¿O que qué? tú quieras decir ¿Mayor
1: ¿Estás locura? exento de todo aquí, no está escuchando a nadie, no te preocupes No, claro que sí Estamos tú y
2: yo en este lugar, no hay ay, nadie ay, más Y esta pregunta, ¿qué onda? ¿Mayor locura? Sí mm. Ay, no sé por amor, a lo mejor. <risa> mm, no sé, yo creo que, pues, cambiar de, de profesión.
1: Cambiar de profesión.
2: <risa> sí, a mis 23 años decidí cambiar de profesión. <risa>
1: ¿Cómo estuvo eso? Cuéntanos.
2: Pues, yo toda mi vida, eh, digamos que hice planes, y en esos planes, claro, que estaba Dios. Claro. Pero pues eran mis planes, ¿verdad? Pero más o menos a esa edad, como que Dios me mostró sus planes. A los 23. Invitó, ajá, y me invitó a los suyos, entonces <risa> los suyos no, hasta ahorita no contemplan mucho lo que yo soy, que soy ingeniero civil. Ajá. <risa> ¿Cuántos no? años
1: de carrera fueron?
2: Fueron cinco años de carrera. Cinco años de carrera. Fue correcto. ¿Cuántos
1: años de inversión fue? <risa> ¿Cuántos años o cuánto dinero? Ah, ya sé, esa era la...
2: Entonces, este, sí, como que cambiar así de un día para otro de mentalidad fue como que una locura. ¿Fue difícil? no. No, fue difícil. <risa> no, no fue difícil. ¿Qué,
1: ¿Qué pasaba por tu mente el hecho de decir, ok, voy a cambiar esto, incertidumbre o...?
2: Mm, la verdad es que fue como una especie de adrenalina uh -huh. en el sentido de algo nada planeado, algo nada este, visualizado, sino improvisando todo, así como qué va a pasar, no tengo idea, de qué voy a vivir, no tengo idea. Todo, fue de un día para otro, fue, fue una temporada... Fue como cinco días en donde este Dios estuvo viendo mi corazón y durante ese tiempo, pues, era así como que... Entonces, si ya no voy a hacer esto y ahora voy a hacer esto, pues, ah. ¿qué va a hacer de mí o uh -huh. qué voy a hacer? No sé. Y sí, era como una especie de incertidumbre, pero o sea, experimentando mucha paz y una especie como de adrenalina de... Algo nuevo viene, y no sé ni qué es, pero algo bueno viene.
1: ¿Lo hablaste con alguien en su momento? Mm,
2: sí, inmediatamente lo hablé con mis hermanos, con mi mamá, mi papá. Y, y no experimenté tanto así como, claro, tú puedes. O, o incluso tampoco lo contrario, sino que fue como que, no, pues órale, chido. <risa>
1: claro. ¿Hubieron comentarios de, no sé, personas cercanas, amigos, alguien que dijera... Pues tanto tiempo en esto sí, desperdiciado, sí, te vas a morir todo. de hambre o...
2: No tan negativos, <risa> pero genuinamente fueron comentarios, este, por ejemplo, de mi papá, de como que sí. cinco años, <risa> claro. fue un esfuerzo muy grande que hicimos todos, no nomás yo o no nomás mi papá, que fue el que me, que me pagó la, la carrera. Claro. También por ahí aportaron mis hermanos, gente que ni siquiera conozco. este Pues de un día para otro como tirar todo eso al pues no a la calle, ¿va? no a la basura, claro. pero un cambio tan drástico pues genuinamente produjo ciertos cuestionamientos, así de que y, y luego y la maestría, tuve que una maestría y luego de repente ya no, fue como que genuinamente pues fue como varias preguntas y comentarios, pero que en ningún momento me desalentaron ni nada.
1: ¿Cuál fue el cambio de dirección? ¿De dónde hacia dónde?
2: ¿De dónde hacia dónde? Bueno, como te decía yo, toda mi vida contemplé este, a Dios en mis planes, servir en la iglesia local, de alguna manera hacer un impacto en, en, en la gente y, y, en, y en todo lo que compete a las cosas de Dios por medio de mis talentos y mis dones y de lo que yo fuera a hacer. Pero, como te dije, fue un momento en donde Dios me dijo, está muy padre que me contemples en tus planes. Me siento privilegiado, <risa> pero ahora estos son mis planes Perfecto. y yo quiero que y tú estás... Sabes planear
1: muy ahí. bien. Nico. <ríe>
2: Excelente. Wow. No, no es por ahí. <ríe> él, <ríe> me invitó, para ti. él me invitó a sus planes y, y dije, bueno, pues a darle. Entonces, así fue. De contemplar a Dios en mi vida a que Dios me contemple en su historia.
1: ¿Tienes como una idea de qué significa eso? el ¿Qué es? sus planes
2: mm, no tenía una idea tan clara sino hasta hace unos pocos años solo sabía que digamos que mi vida yo iba a ser algo muy distinto a lo uh -huh. que había planeado y no sabía ni sé cuándo va a suceder claro. pero lo que sabía era que tenía que estar listo y preparado y estando joven mm, sin claro. nadie que dependa de mí, claro. ¿no? joven y soltero, bello. Eh. Por supuesto, una vida pues, por eh, delante. Dije, de una vez, de una vez, yo no sé si esto va a suceder en 10 años, en 20 o en 5, tengo que estar preparado, y pues así fue. O sea, así es, así fue. ¿Cuál
1: fue la decisión más difícil o qué tuviste que dejar de hacer o qué tuviste que empezar a hacer como para empezar a caminar en esa dirección?
2: Mmm... El cambio, hasta eso no vino de manera, eh, digamos, abrupta. Ajá. Eh, fue un periodo en mi vida en donde yo terminaba la universidad en el 2014, en mayo 2014, y en ese verano, pues pensando, ¿no?, ¿qué voy a hacer? Busco trabajo, busco irme a estudiar maestría o no sé. Decidí que ese verano iba a quedarme como sin buscar trabajo y sin hacer Ajá. nada y solamente pensar a ver qué iba a hacer. Claro. Y de mayo a julio... Fue, digamos, que el periodo en donde todas estas preguntas pasaban por mi cabeza. Y en julio, precisamente creo que fue un 11 de julio o un 12 de julio, este, tuve un sueño y a partir de ahí todo se empezó a ser más claro. Pero, como yo les comentaba, yo nací en Aguascalientes, crecí en Guadalajara, y una vez que terminé en la universidad en Guadalajara, regresaba a Aguascalientes, uh -huh. a donde mis padres ahora ya vivían. Yeah. Entonces... Se venían una serie de cambios en mi vida, donde iba a dejar mi niñez y mi juventud, todas mis vivencias las iba a dejar, iba a regresar a vivir a una ciudad donde casi no, no conozco, ah. aunque nací ahí y mi familia está ahí, pues la verdad casi ni conozco, entonces ya se empezaban a dar cambios de manera progresiva, y no de manera abrupta, yo creo que fue algo que benefició, si es que esa palabra existe, uh -huh. para... Si no la inventamos ahorita. Para que, en cuanto llegó, este digamos que el llamado de Dios a mi vida, no fuera tan de golpe. Yo creo que eso ayudó a que ya venía tomando decisiones y cambios en mi vida. Ya. Yeah. Entonces llegó Dios y un cambio más, aunque un poco más radical, dije, ah, pues le damos pues va, pues
1: va. <risa> llamado a tu vida interesante palabra Increíble. cómo lo definirías ah,
2: no sé a mí se me figura que es el momento en el que entiendes para qué fuiste creado para qué fuiste para qué naciste qué haces en este en esta vida en este planeta cuando entiendes eso uh
1: -huh.
2: ya creo que ese es el llamado no sé cuando entiendes eso tal vez ni siquiera entiendes específicamente o en la práctica, lo que es, pero si sí entiendes para qué viviste. Claro. ¿No sabes? ¿Para qué viviste? ¿Para
1: qué naciste? ¿Para qué naciste? Um, tienes este, este momento como, uh, este cambio de dirección en donde Dios empieza a hablar como más fuerte de tu vida, es como que no se trata de lo que tienes planeado, es más, este, esto tengo para ti, ¿no? Uh -huh. um, Siempre, ¿Siempre fue así? Es decir, ¿qué, qué, ¿cuál es tu trasfondo um, uh, en cuanto a tu relación con Dios? Sí, eh, okay. ¿Es de niño o naces en sí, familia cristiana? ¿Lo conoces? ¿Es, qué, ¿Qué hay detrás de eso?
2: Sí, yo eh, nací en una familia cristiana. Mis papás todo el tiempo estuvieron involucrados en, en la iglesia local. <coughs> no recuerdo un domingo en donde no hayamos ido a la iglesia o hayamos faltado por algún motivo más ah, que por vacaciones. La domingo era iglesia? Sí, era. era porque es, eso sí, se hace el domingo. Sí, como, así como el lunes a viernes uno va a la escuela, claro. el domingo era ir a la iglesia. Y siempre éramos de los primeros que llegábamos y los últimos que nos íbamos. Entonces, pues, hay muchos recuerdos en, desde niño hasta mi adolescencia y juventud de que <coughs> el domingo, pues, es convivir con la gente de, de la congregación, las clases, la Biblia, todo eso. Claro. Entonces, desde niño siempre estuve como consciente de, de la fe de Jesús, de Cristo, eh, y no sé, como que tuve a bien desde muy joven a... Yo solo tomar las riendas de mi relación con Dios, uh -huh. este, yo leer la Biblia. Rara vez recuerdo que mis padres me dijeran, ponte a leer la Biblia o vamos a la iglesia o lo claro. que sé. Recuerdo de hecho una ocasión en la que le dije a mi mamá no quiero ir a la iglesia. Y mi mamá me dijo, ah, está bien. No me obligó ni nada y yo hasta dije, ah, caray. Oh, wow. Se puede. Se caray? puede. Y <risa> recuerdo que el domingo siguiente, que por algún motivo sí decidí ir, me dijeron, Omar, de la que te perdiste. El domingo pasado pasó esto este tío. Ah. No. Entonces, este, sí. O sea, Como nunca, el día que
1: faltas a la escuela sí, y, y hay un festival y no hay clases, no sé. Se
2: ocurre de todo. Algo así pasó. El asunto es que nunca, nunca me obligaron a ir a la iglesia, mm -hmm. nunca me obligaban a leer la Biblia o a orar o todo eso. Este, no sé si yo creo que, por ejemplo, aprendí de mis padres o porque, no sé, algo algo despertó en mí desde muy joven de que existía este Dios, de que existía esta realidad, esta relación personal ah. con Dios y desde muy joven leo la Biblia, trato de orar este y trato de entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, desde siempre, como te decía, Dios estaba en mis planes, en el presente y en el futuro, claro pero yo creo que... Llegó ese momento en el que Dios me dijo, está muy padre lo que tú estás planeando. Me siento privilegiado de que lo sí. tengas en tus planes. Ahora, estos son mis planes y quiero que entres tú a ellos. Ese fue,
1: digamos, um, el único momento que cambió como radicalmente tu vida o, o tuviste en el momento de tu infancia, adolescencia, etcétera, un momento en el que... Uh, porque lo he escuchado en muchas ocasiones, gente que, que eh, crece con familias cristianas, etcétera, que uh -huh. no necesariamente que se alejan de Dios o que empiezan a hacer, um, a vivir su vida, por, por así decirlo, sí. pero que tienen un momento clave, un momento cúspide de decir, esto es real, esto... Uh -huh. uh, ¿Tuviste algo así? Mm, uh -huh.
2: Creo que yo recuerdo que cuando tenía 8 o 9 años, mis padres tenían un grupo en casa, y siempre después del grupo Conexión, que hoy día le llamamos, Ajá. siempre está la comida, ¿no? Y el convivio. Y yo me acuerdo que yo bajaba a comer. Claro. A comer. Y en esa semana mi papá habló sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Uh -huh. Y creo que estaban comentando después del estudio sobre lo que acababan de enseñar. Y yo estaba agarrando galletas y de repente empecé a llorar. ...empecé a llorar... ...y mi mamá decía... ...y este niño... ...¿qué tienes? ¿Qué <risa> sí. le pasa? Y en ese momento... ...otra persona... ...empezó a hablar en lenguas... ...de la nada y mi papá como que se dio cuenta de lo que estaba pasando claro. y empezó a orar por todos y el Espíritu Santo cayó y, y yo llorando y yo, claro. yo solo quería galletas sí yo solo quería galletas, yo bajé por galletas y terminé bautizado en el Espíritu <risa> ese es un mentir para, para quien nos esté escuchando,
1: ¿Sí? si no ha recibido bautismo en el Espíritu Santo probablemente necesiten ir a comprar unas galletas o ir a un grupo conexión, ir a un grupo conexión. me gusta hacer sí. eso
2: entonces así fue ah, y yo wow. creo que desde ese momento empecé a sentir una convicción de que necesitaba un salvador, de que necesitaba, mm. de que sí, de que yo era un pecadorcillo claro. y que necesitaba este, un salvador.
0: Y desde fue? entonces
2: siento como una convicción de lo que es bueno y es malo. Wow. Y fue mucho antes del bautismo en agua, por ejemplo. El bautismo en agua fue como a los claro. 12 años, yo creo.
1: Ese fue el, digamos que el momento que marcó tu tu vida en cuanto a ese inicio de relación, sí. ya no solo de conocer acerca Ajá. de Dios, pero sí. conocer o experimentar uh -huh. a Dios a otro nivel. Súper. Um, en lo que estábamos hablando, el este cambio de profesión o de planes uh -huh. de vida, um, eso te llevó a, a inscribirte al a college.
2: Al uh, college. Ah, ¿Cómo, ¿cómo surge
1: Hilson College? ¿Cómo surgen tus planes? Uh, ¿por, qué? ¿Por qué Hillsong College? Sí.
2: ¿Cómo eh, tomaste esa decisión? Yo creo que desde que era niño eh, me gustaba mucho la música, me gusta mucho la música, uh
1: -huh.
2: y me llegó por ahí un disco de United, de Hillsong United, del 2001, pero creo que me, me llegó por ahí el 2003, yo creo. Uh
1: -huh.
2: Y me di cuenta de que no sé, como que las letras me llamaban mucho la atención, era como una banda muy diferente a las bandas este, que yo escuchaba cristianas claro. Y para los que me están escuchando estoy usando comillas en mis dedos ah, Yo las estoy viendo <risa> No, como que era algo distinto y empecé a, 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 in, a indagar, a investigar y pues resulta que era una iglesia claro. este Claro. Y yo creo que a partir de ahí empezó a influenciar esta iglesia en, en, en mi vida pero lo chistoso es que... ¿A partir de la música? De, de la, la música. música. Okay, okay. Lo chistoso fue que, de hecho, empezó a influenciar en mi vida desde mucho antes porque resulta que la gran mayoría de las traducciones de las canciones Ajá. que cantaban artistas cristianos cuando yo era niño Ajá. eran traducciones de hilson Aún sin saber. Sí. Sí. Ya, ya, ya. Entonces dije,
1: claro, wow. Claro. Yo creo que esa es la realidad
2: de todos nosotros. Eh, estando estando acá en México? dije, esa canción escribió Hilson, wow. <risa> Con razón, entonces eh, fue por medio de la música, después me di cuenta que era una iglesia y la verdad es que yo, yo leía las letras y decía, tus cuates como que leen una Biblia diferente o no sé sí. cómo, ¿cómo <risa> lo interpretan este y desde entonces tuve una buena impresión de la iglesia claro. de Hilson, aunque pues tú sabes en México no, no tenía o no sé si todavía tiene ...como una especie de buena reputación... Claro. No ...es como en la América... ...lo amas o lo odias... ...entonces este... ...sí yo creo desde entonces... Eh, ...supe que era una iglesia y... ...y que... ...no sé, hacían las cosas de manera distinta... ...y estando precisamente... ...en un congreso de... ...Más Vida... Uh -huh. ...en el 2014... Uh -huh. ...fue después de un concierto... ...creo que de Kim Walker... ...todavía ni yeah. siquiera empezaba el congreso... Fue cuando tuve este sueño wow. y... Me acuerdo de eso, estaba ahí, estaba ahí. Estabas ahí, <risa> sí. increíble. Y, y toda esa semana durante el congreso, pues estaba orando, meditando. Claro. Y recuerdo que hablando con mis hermanos, llegué a la conclusión de que dije, bueno, pues creo que me voy a ir a un instituto bíblico. Claro inmediatamente, como estaba Chris Méndez, creo que estaba yo, Label, no me acuerdo quién más sí. estaba, dije, ah, Hilson. Claro. Me di cuenta de que no solamente sabían hacer buena música, sino que también había predicadores, claro. y pastores que, que sí la hallaban, ¿no? O sea, hubo
1: algo que hizo clic también con su forma de... Sí,
2: dije, es la iglesia Predicar. que más está influyendo, la iglesia local. Claro. Al menos la iglesia local que yo estoy acostumbrado. Ajá. Sé que no tiene tanta influencia sobre otras denominaciones, claro. sino más sobre la pentecostal. Pero dije, en caliente, dije, ah, Gilson. Además de que yo no sabía de más institutos bíblicos. ¿verdad? <risa> yo no me puse a buscar, de si sí, que sabía. sabía. Ah, no, la verdad. <risa> yo sabía de Cristo para las Naciones y, y, y alguno ¿Y? en dije, Monterrey. Dije, ¿por qué no? tal está súper cerca. Sí. Y dije, ah, Hilson, Y fíjate que de la gente que yo conocía que había ido a Gilson, uh -huh. pues casualmente no eran así como que... <risa> Los mejores ejemplos ¿no? Ajá. Ajá O sea, era gente que
1: pareciera que se fue al instituto Y regresó sí. peor <risa> A lo mejor no vinieron
2: me a Ah, oh, ahora tiene <risa> <sin> <risa> Sí, entonces así Así fue, como Como que Pues desde niño empezó a, como a la espinita De Hilson claro. Hilson Hilson Y no, no, pues no dudé Simplemente dije Hilson y ya sí. Así fue
1: esa fue la toma de decisión. ¿Cuáles fueron los retos? Entonces, ahora los tomas la retos, decisión y dices: los retos. ¿Qué hubo en medio de decir, me voy a Hilson College y estoy ahora en estudiando?
2: Bien, Este... el primer reto fue obviamente mi papá, el aspecto de que pues, cinco años estudiando una carrera. Claro. Y son cinco años de carrera, pero la aventura empezó desde que yo tenía 15 años, uh -huh. porque la situación económica no era nada fácil. Entonces tenía que tener un buen promedio en la preparatoria para pedir, poder pedir una buena beca en la universidad. Claro. Entonces mi aventura empezó desde que yo tenía 15 años. Entonces fueron 8 años que de repente me otro. Pues, eh, ajá, estudiando. Ajá. Entonces mi papá fue como que. ¿Y tu carrera y la maestría y todo claro. eso? ¿Qué onda? Genuinamente, pues él.
1: Sí, como Entonces, la preocupación de padre, digamos.
2: Totalmente, es. Sí, claro. <risa> eh. Y bueno, yo creo que ese fue el primer reto de, pues, decirle, no, no voy a estudiar claro. maestría, me voy a ir al instituto bíblico, con todo y que él es pastor. <risa> no le entraba en la cabeza al principio, al principio. este De la que sí recibí apoyo fue de, inmediato fue de mi mamá. Ajá. Mi mamá fue como que, ah, lo sabía. <risa> lo vi en sus ojos, lo yeah. sabía. Uh -huh. hasta y, que te das cuenta cabezón sí, exactamente, exactamente, algo así fue y el siguiente reto pues fue ahorrar, ahorrar uh -huh. dinero entonces para eso me sirvió mi profesión uh -huh. <risa> El primer trabajo que conseguí, pues obviamente fue ingeniería civil. Sí, sí, sí. No lo encontré ni en Guadalajara, ni en Aguascalientes, lo encontré en Irapuato. Una, en los que conozcan ahí México, es una ciudad de ahí, <risa> está medio, quién sabe qué modo. Eh, encuéntrenla porque ni yo la conozco. <risa> <Ahí>. <risa> y pues fue un trabajo muy, muy bueno, una empresa muy, muy buena. Este, quiero creer que... Dios abrió puertas. Claro. Este. A veces las oportunidades están ahí. Pero pues no están a la vuelta de la esquina. Claro. ¿no? Hay que ir a buscarlas. Eh, entendí eso. Sí. ¿no? Pude haberme este puesto en la comodidad de buscar un trabajo en mi claro. ciudad. Pero la encontré cuatro horas así, claro. de, de camino. Y fue,
1: fue difícil sí. como el decir. Todos los días, ok, me tengo que levantar a trabajar para hacer esto ya y sé. todo el oh, esfuerzo oh. y ni siquiera este es el fin, pero es solo un medio sí, para eso.
2: Yo creo que eh, nos tomaríamos una hora para hablar de toda esa aventura, <risa> pero la, la verdadera motivación era que un día yo iba a estar aquí, claro. en Australia, y si sí, me despertaba a las 5.45 de la mañana o, o a veces más temprano, tenía que estar antes de las 6, 10, casi que 6, 15 salía al transporte y llegar al, al sitio a las 7 y de 7 a a veces 6, 7, claro. trabajar 12 horas diarias y otra vez una hora de regreso, era estar fuera de mi casa hasta 15 horas. Wow. Y súmale 7, 8 para dormir, nada más me quedaba una o dos horas ah. de recreación entonces fue un año eh, de muchos eh, retos de aprender a estar solo de, claro. de abrazar la soledad en uh -huh. no soledad así como ah, estoy solo o no sé ah. cómo entender pues los, las temporadas los tiempos eh, pero pues sí ejercí mucho mi paciencia mucho este, la consistencia la perseverancia y la motivación era esa que claro. algún día iba a estar este lado del... En algún del momento hubo una
1: duda de decir, nunca, este es el...
2: Nunca. Okay. Nunca. Siempre que tomo una decisión no 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 dudo. Okay. Porque no tiene caso. Ya la claro, tomaste. Claro, ya la claro. tomaste, ya, por aquí. Y este... Hasta el final. Sí. Fue un año...
1: este <risa> A menos que Dios diga no, no es... <risa> sí,
2: entonces fue un año de que trabajé en la en el área de la construcción okay. muy buen trabajo, muy buena empresa me gustó mucho mi trabajo, no era algo que me pesara pero obviamente el estar lejos de casa y sin amigos y en otra ciudad que ni conoces, pues era un reto, pero eh, fíjate, cada fin de semana yo regresaba a mi iglesia local, mm. salía a la una el sábado, a las cinco estaba ahí listo para el ensayo y todas las actividades yeah. de la iglesia, o sea, todos los fines de semana, wow. Irapuato o calientes. Yeah. No había excusa para el equipo de alabanza si <risa> Yo el que llegaba El que se vivía más lejos Definitivamente Entonces, sí, Fue un año así, un año cada fin de semana Y Dios suplió para todo wow. Para ir y venir cada fin de semana Y este Pude ahorrar muy buen dinero ese año uh -huh. Y el segundo año La iglesia me contrató tiempo completo ya yeah. Este para Pues como yo estaba Digamos que al frente o a cargo de varias cositas o ministerios, claro. tenía que empezar a delegar y, y dejar todo fluyendo y, y no dejar abruptamente las cosas y dejar claro. ahí todo tirado ¿verdad? entonces, este aparte de que venía eh, un cambio de local de la iglesia, la iglesia estaba creciendo uh -huh. y pues yo ayudé a hacer más o menos los los planitos y las, así se va a construir esto yeah. y todo lo que, las adecuaciones que se hicieron este, pues yo las hice y aprovechando soy ingenio civil, pues ahí
1: también sirvió la profesión sirvió
2: exactamente la profesión ahí con el toque arquitectónico va pues, pues, industrial <risa> o sea parece una
1: fábrica en lugar sí, de una iglesia correcto, pero...
2: <risa> pero bueno, funciona
1: <risa> pero fue lo que pagó la profesión sí.
2: entonces fueron dos años antes de venirme
1: dos años qué fue como el Highlight de esos dos años. Mm. ¿Qué puedes decir? Esto aprendí.
2: Esto aprendí. Híjole. Obviamente, o sea, había decisiones que las tomaba seguro, pero que me dolían. Uh -huh. O sea, primero que nada, el hecho de dejar Guadalajara, mi infancia, mi juventud, claro. mis amigos, pues obviamente duele, pero como el. el como el ser constante a pesar de, el ser perseverante a pesar de, sí. el, yo creo que la palabra que más se me viene a la mente es sacrificio. Ya, yeah. no sé, sacrificio, el entender que lo que estaba haciendo no era para mi propio bien claro. solamente, sino para el bien de mucha más gente que claro. en un futuro, quién sabe, o tal vez ya estoy influenciando. Yo creo que eso es la palabra que más me viene a la mente.
1: Sacrificio. Sacrificio. No solo el sueño, pero hay que
2: hay sacrificar. Que, claro, hay que sacrificar muchas cosas.
1: Súper. En cuanto a... Comentabas, tenías como ciertas funciones. Iglesia, súper sí. plantado en iglesia local. Um, ¿Cómo fue el hecho de decir, uh, me voy a estudiar? Um, ¿Fue fácil esa transición? Um,
2: Transición con...
1: Con la iglesia, con... Ah, um, sí.
2: El
1: o sea, equipo pastoral o el equipo con el que estuviste a cargo.
2: Sí, bueno, eh, yo creo que mi... Porque como dices,
1: no es como que muchas gracias, <risa> ya me voy, ¿no? Sí,
2: yo creo que en específicamente mi situación, esta iglesia la plantó mi papá hace ya 10 años. Ok. Y ayudamos nosotros a plantarla. Uh -huh. Entonces, cada fin de semana, Guadalajara, Guadalajara, calientes cada fin de claro. semana ir y venir. Entonces, fue una aventura que comenzamos juntos, no nomás. Este, la comenzó mi papá. Claro. Él la agarró y nos dijo: Pues yo me voy, que le entran o no. Nosotros dijimos: Claro, le entramos. Y entonces, la iglesia, digamos que tenía cierto eh, aprecio por. No solo por mi familia, sino por mí también, uh -huh. por precisamente ese sacrificio de claro. ir a venir cada fin de semana. O a sea, tu
1: iglesia, no sí. solo por el hecho de decir yo me planto aquí. Pero.
2: Aunque mental, digamos que en, en mi mente yo hacía mi vida en Guadalajara. Claro. Este, pues siempre que está la opción de ayudar a alguien, uno difícilmente se puede negar. Entonces, cuando viene la opción de ayudar a una iglesia en Aguascalientes, que es la ciudad donde yo nací pues no puedes decir que no, simplemente tu reacción natural es claro ¿no? Pero conforme la iglesia iba creciendo, pues creo que dije, ay Dios mío, creo que esta iglesia va a crecer más y al rato vamos a acabar allá. <risa> Era como una idea que sepulté en lo profundo, de sí. mi corazón y de mi mente, porque no quería dejar mi ciudad. Claro. Pero sí, digo, finalmente este, regresé allá y aparte Dios puso esto en mi corazón y dije, claro. wow, pues súper bien. Entonces la iglesia sí tenía cierto aprecio por mí y cuando la iglesia supo, pues me apoyaron claro, totalmente. Super. Entonces tengo el apoyo de, de mi iglesia. Entonces este fue fue digamos hasta cierto punto fácil claro. eh, tomar la decisión y he escuchado pues que a la iglesia le ayudó y, y les pues les como animó saber que alguien del equipo pastoral o yo qué sé, uh -huh. se está preparando para aprender más y traer nuevas ideas y que todo esto siga creciendo, ¿no? Y regresar a ellos. La idea, planes? mi plan, y siempre lo reitero, este semestre tras semestre, los planes no han cambiado, sí. yo quiero plan. regresar a mi iglesia local. Súper. Salvo que Dios diga lo contrario, pero yo, yo regreso.
1: Ya plantaste la semillita, quieres seguirla regando. Sí, <risa> sí, sí. sí. Um, proceso de aplicación para quienes los estén pues escuchando sí, sí, y estén aplicación. ahí uh, como que dudando le entro no es difícil no es difícil hacen examen de admisión tengo que saber cinco idiomas y caminar sí. sobre las manos uh, cómo es cómo fue tu experiencia en cuanto a eso algún tip que tengas no mm, sé.
2: bueno creo que lo primero que yo hice fue eh, obviamente meterme en la página y la verdad es que la información venía clara uh -huh. y lo segundo que hice fue pedir consejo de gente que ya había ido y venido mm. y así fue como recaudé o recopilé toda la información claro. y bien caliente en cuanto te iba teniendo dinero iba haciendo todos los, los pasos a seguir Yo creo que lo primero que hice fue checar la vigencia de mi pasaporte yeah. como iba a estudiar maestría en Canadá lo tenía vigente en lugar de irme a Canadá, pues ahora voy a Australia. Yeah. Entonces pasaporte bien. Eh, si bueno. sí tenía, <ríe> sí tenía vencida mi visa americana y tuve que renovar mi visa, entonces ahorré, yeah. apliqué para la renovación de visa, fui a Guadalajara, renové visa, todo perfecto. Posteriormente eh, empecé a, a recaudar dinero para la aplicación. Me dijeron que tenía que esperar creo que hasta um, seis meses o cuatro meses antes. Uh -huh. del, del periodo donde quería entrar. Entonces, en ese Inter lo único que hacía era ahorrar y debido a que la economía andaba medio mal, yeah. el dólar empezaba a dispararse de manera estratosférica <risa> e iba juntando un buen, digamos, monto de dinero en pesos claro. y lo pasaba a dólares yeah. para que mi dinero no se hiciera menos en transcurso del tiempo. Entonces, eso es lo que hacía. Iba ahorrando pesos, tras, este pasaba a dólares y los guardaba. Claro. Eh, ¿Qué más hice? Pues esperar a que se diera la fecha, tuve listo el examen del TOEFL, mm. lo, lo presenté en la Universidad del Tecno de Monterrey, en todos los, en todos los campus hay este, la facilidad de presentarlo, si eres exalumno, pues es más fácil, pero para cualquier claro. persona, Tú pides tu ficha, o no, no me acuerdo cómo fue el proceso, pero te acercas al, al campus, uh -huh. quieres presentar examen y ya te dicen todo lo que tienes que hacer. O creo que a través de la página oficial también se hace. Ya. Yeah. Y presentes tu TOEFL, lo que les puedo, este, aprovechando, va un consejillo eh? para los que, le batallan, pura. los que batallan con el inglés. No esa es, era la siguiente pregunta. No, <risas> no estudien inglés, no se preocupen por <risas> estudiar inglés, preocúpense por pasar el examen. <risas> Entonces, estudiar
1: para el examen. Es sí, es muy diferente.
2: Estudiar para el examen, no no estudiar inglés. Sí. Una vez que ya pasa el examen, ya te preocupas por, lo, por, por aprender inglés. Por aprender
1: inglés, <risa> toda la razón.
2: Sí, entonces, este, ese es el consejo que yo les daría. Yo me acuerdo que compré como preexamen en línea. Ya. Yeah. Y familiarizarte con el formato, claro. con el tiempo que tienes para contestar, el tiempo claro. de preguntas y con eso fue suficiente. Yo tenía la verdad el inglés algo empolvado, lo aprendí yeah. de los 0 a los 15 años, uh -huh. pero a partir de ahí ya no no lo, no lo utilicé. Claro. Este, entonces fue nada más una desempolvada, no es no lo tengo así que digas uff super inglés, pero tampoco estaba tan tan mal. ¿verdad? Claro. Entonces eh, sí, así fue como yo le hice y una vez que apliqué a mi examen inglés, apliqué con el college, todo muy fácil, muy sencillo, preguntas eh, carta de recomendación de mis pastores uh -huh. eh, y con eso ahora sí que si estás plantado y sirven en una iglesia pues es mucho más fácil tener la carta claro. de tu pastor
1: por lo menos si conoces Ajá. a tu pastor sí.
2: Entonces, si de repente llegas a tu pastor carta, y pastor me da una carta ¿tú quién eres <risa> una carta de qué <risa> Sí, entonces aparte si tienes mala reputación en tu iglesia, ah. pues no, o sea, hay que portarse bien, chavo. <risa> pues entonces vas a otra iglesia. <risa> no, esa no es la solución, claro está. Sí, entonces este fue sencillo, no utilicé agencia. Yeah. Una vez que recibí mi código de enrolamiento, no mm -hmm. sé si esa palabra existe también. Creo que no, pero Apliqué no. a la visa, yo no fui agencia ni nada. La verdad es que nada más es ponerte a leer. Sí, y, definitivamente. Y aplicar el código, eh, pagar. Muy importante. Muy importante y listo, aprobado. Una vez que tenía todo aprobado, compré mis vuelos. Eh, y pues ahorrar lo que fuera... este ...suficiente hasta el día de mi partida... ...claro... ...y sí, así le hice... ...así fue...
1: Super. ...llegas a college entonces... ...y... ...qué fue lo... ...como las primeras impresiones... ...¿te acuerdas de algo de eso? Mm,
2: um,
1: ...no era sé, solo sentía sentí emoción
2: ...es como... ...obviamente es como... ...no sé... ...es raro... ...es raro... ...por un lado como son cosas que tú solo ves por video y por cosas así que te cuentan claro. pues tu expectativa puede ser o más o menos yo personalmente eh, me encontré con lo que buscaba uh -huh. no más, no, no menos y lo que más me gustó pues yo creo que fue Australia, claro. la ciudad eh, no como que no me había hecho a la idea de que llegaba a, a qué tipo de clima a qué tipo de Okay. O sea, nunca, fui, nunca yo, pensaste yo ni el... siquiera no como que estoy bien tonto yo, no, yo <ríe> no ni siquiera me o sea no 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 caí en la idea de que yo llegaba a una ciudad que era un puerto que claro, era la playa claro. sabes yo ah aquí está la playa
1: <ríe> tú te trajiste tu suéter <ríe> <ríe> entonces
2: llego muchos muchísimos árboles este muchísimas Man. aves y yo decía ah qué bonito <ríe> en dónde estoy <ríe> pues es lo primero que me gustó que es mucho verde mucho yeah. pasto Claro. Más que nada, Australia, más que, más que nada.
1: Fue el, como el primer impacto, el cambio sí. de.
2: Ah, y la otra es que era una ciudad multicultural, yo no, yo no sabía eso.
1: <risa> Bastantes retos con eso. Sí, sí, sí. <risa> muchas personas, muchas nacionalidades, muchos acentos. Sí, muchos colores. Para que ellos muchos, van a batallar. Muchos colores, muchos <risa>
2: sabores, sobre todo muchos olores. Eh,
1: sobre todo. Sí, Tienes uh -huh. toda la razón de mucha gente que no cree en la doctrina del desodorante en sí. este lugar.
2: Sí, es <risa> una herejía
1: total. <risa> <crisis>. <risa> um, ¿Han sido tres años que has estudiado?
2: Dos años y medio Dos ya. años y
1: medio. ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido retador? Oh. Uh, ¿Cómo lo describirías? La
2: verdad creo que fue la mejor decisión de mi vida por uh -huh. muchos motivos obviamente el hecho de vivir en otro país en otra cultura eh, te abre mucho el panorama y la perspectiva eh, el hecho de servir en otra iglesia, uh -huh. de otra digamos mentalidad te abre también mucho la perspectiva de cómo la gente cree en Dios aquí, y cómo se relaciona con Dios eso pues enriquece tu, pues, pues, tu perspectiva de quién es Dios claro eh, qué más el, el obviamente el hecho de vivir lejos de tu familia, pues te hace madurar por muchos motivos, aunque nunca he sentido así como, como, ay, quiero a mi familia o extraño a mi familia. Ya. Yeah. Eh, estando en México, pues un camión claro. te acercaba a un vuelo de, de menos de tres horas y estás en tu casa, uh -huh. y pues estando aquí no es tan fácil, ¿verdad? Uno... Pues, tiene que cruzar todo un continente, todo un, continente, todo un mar. Claro. No es tan fácil. Entonces, eh, para mucha gente es muy difícil. Para mí no fue tan difícil. Pero el hecho de la distancia, pues sí, es, este, es un reto. ¿Qué, ¿Qué otra cosa? Pues sí, el hecho de, de, de entender cómo leen, cómo interpretan la Biblia, otras. Este, pues sí, de este lado del mundo. Claro. Es como que. Oh, ahora entiendo. <risa> Tenía que escucharlo en otro idioma
1: para. Ah, poder. sí, también
2: eso ayuda mucho. Verlo en inglés poder. ayuda mucho.
1: Entender, sí, se sí ayuda. La verdad es que sí. Uh, eso en cuanto a college, y el, eh, ¿qué pasa en el resto de, uh, digamos, no solo el estar yendo al instituto, pero um, lo que aprendes alrededor de, uh, por ejemplo, el el venir a un país que es completamente diferente, uh -huh. cómo te enfrentas al reto de este, pagar cuentas, renta, sí. uh, todo eso, encontrar un trabajo, ¿es fácil, no fue fácil? Uh, ¿Qué dirías en ese sentido? Sí.
2: Bueno, yo creo que para los que ya viven solos o han vivido solos, no va a ser tan difícil como uh -huh. para los que salen de casa directamente de este Sí, yo creo que en mi situación, pues yo vivo, digamos entre comillas, solo, para mm -hmm. los que no están, <ríe> para los que están aquí estoy diciendo comillas con mis dedos. Este, desde los 20 o 21 años vivo solo. Ya. Yeah. Entonces, este, yeah. no fue tan difícil para mí el hecho de yo tener que encargarme de todo, hacer plantas, claro. pagar luz, que renta, contratos, etcétera, etcétera. Y, bueno, buscar trabajo igual. Ya he tenido varios trabajos. Claro. Entonces, no fue tan difícil. Eh, pero sí, sí he visto como que hay gente que le batalla en ese aspecto. Pero, pues, ahora sí que están acelerando un proceso de madurez que tal vez claro. les tocaba después. Simplemente lo están adelantando. Entonces, este, vale la pena claro. pasar por estos procesos. Eh, pero, simplemente... Creértela, creértela que eres capaz de vivir solo, que eres capaz de administrar una casa, que eres capaz de, no sé, de encontrar un trabajo en otro idioma, claro. de que simplemente creértela y no tener miedo al fracaso. O sea, no pasa nada si te corren. Yeah. No pasa nada si... No claro. Sé.
1: claro, porque no, pues no todo va a ser color de rosa. No, no, por así decir, no,
2: Cierto. Pero no. Pero no es... Simplemente es tener confianza en ti mismo. No, no es, no es, o sea, es Australia, no es México Claro <risa> El México Es México mismo te... batallarle allá que Ajá, batallarle allá Exactamente, aquí. exactamente, o sea, en México hay menos oportunidades de trabajo, hay que ser sinceros Aquí abundan, pero pues hay que, hay que moverse nada más Claro Hay que echarle ganas Sí <risa> um,
1: Rápido, así, en forma de lista Cha -cha. de todo esto Tres pros, tres contras de todo lo que ha ocurrido. Puede ser college, puede ser vida aquí en Sydney. Uy. Uh...
2: Bueno, como yo les decía, yo creo que si empezamos con los contras, es sacrificio, otra si vez si se, se me viene a la mente Ajá. la palabra sacrificio. Veo como mi familia pues crece, tengo sobrinos, me estoy perdiendo su infancia. Claro. este Mis papás están igual pues, envejeciendo, sí, yo qué sé, claro. y, y perderme todas esas etapas, pues, es difícil. Este, el hecho de ver mi iglesia crecer y los jóvenes llegar a la iglesia claro. y, y cómo crece todo, y yo no estoy ahí presente, es como difícil, pero, pues, estoy sacrificando todas estas etapas y este tiempo para en un futuro ver aún más. Claro. Pero, pues, sí, es difícil. Es difícil, es el primer contra que yo diría. Uh -huh. El segundo contra que... Yo diría fue, pues, eh, me vine soltero y sigo soltero. <risa>
1: Ajá.
2: Soltero en el sentido de que no estoy casado. Ok. Pero, pues, es un sacrificio, ¿no? Obviamente yo planeaba en mi mente, pues, casarme a los 26, 27 años. Ah, ok. Y ya tengo 27 y no, no estoy casado. <risa>
1: <risa> o sea, digamos que como prolongar estas sí, decisiones o sea, postergar de, esa de etapa, postergar Ajá. esa
2: etapa no fue... No ha, sido, no ha sido fácil yo creo yeah. que es de los retos más difíciles que he tenido este, pero bueno pues ahora sí que enjoy it ¿no? este, claro quién sabe cuánto más vaya a tardar porque aunque, aunque caes
1: rápido aunque,
2: no, pues que cada cosa que sucede uno nunca sabe este, pues sí, quién sabe cuánto más vaya a tardar eso, o yeah. quién sabe si va a suceder ¿ah? ¿no? Uno nunca sabe. Esperamos que sí. Primero Dios, primero Dios. <risa> y la otra... Eh, híjole, ¿cuál sería? Otro contra... Mm, otro contra, otro contra. Híjole, a ver qué será. No sé. Así a lo de mejor que, es muy bueno ah, todo. Otro contra... Mm, no, pues... No, yo creo que nada más esos dos. Son esos los dos. Que más me...
1: Específicamente... Sacrificio. De... todo tiene que ver
2: con sacrificio.
1: De college, nada.
2: Ah, bueno, sí, este, híjole, pues, son muchas culturas, uh -huh. eh, pareciera que, en México decimos, ¿no? Parece que no gateó, no gateó, ¿quién sabe yeah. qué le pasó que no gateó? Sí, sí. <risa> o sea, son culturas distintas, son estándares de de civilización o civilidad, no sé cómo se diga, así de como de por favor, claro, claro, como, como educación, no pero, sé, esas cosas sí, que, sí, 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 sí. que como los, 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 este, no sé, las costumbres a la hora de comer, claro, los estándares de limpieza, yeah. ¿sí me explicó? sí. Son muy distintos y de muchas culturas, y aprender a convivir con ellos, aprender claro. a hacer iglesia con ellos, aprender a. a hacer vida con ellos. Ajá, es difícil, es difícil sí. y se pone mucho a prueba pues, la paciencia, el amor, sí, todas esas cosas así. Pero creces, re... ¿no? Creces. Creces, eso, creces, como comentaba anteriormente. Que... <risas> abre tu panorama. Claro. No juzgas este a la gente así no de ¡Ah, este puerco, no, pues, claro. es que así es, es que así es. <risa> es,
1: que así es su cultura.
2: Y obviamente he visto a través de los ojos de los demás cómo nos vean los mexicanos, claro. y pues claro, siempre llegamos tarde, <risa> unos flojitos yeah. a veces. Entonces, este eh, tampoco tomárselo tan personal claro. y cambiarlo. Yeah. <risa> claro. Sí. Como
1: que esto crees de mí. Sí. Es que no me conozco. Pues exactamente. súper Super
2: pros uf, pros de, de, de en general sí como ya me he mencionado la perspectiva te cambia mucho el panorama este abres más los ojos eh, el hecho de bueno pues el Hilson College pues es como hasta cierto punto famosillo ¿verdad? Uh -huh. y llega gente de todo el mundo ya yeah. y te encuentras así como con los rock stars sí. del reino <risa> Por ejemplo, ahorita estoy con Luis. Ah, <risa>
1: por favor. Este, es como una convención sí, de. Es una convención
2: de hijos de pastorcillos. <risa> ah, el hecho de, de poder ser amigos con ellos, yeah. el hecho de convivir con esta gente y entender que son gente normal, sí. como tú, como yo. Que este, van al baño, que, eh, sí, <risa> y que son flojos, ah, y que, son <risa> y que no se bañan, <risa> que son unos pecadosotes, ah, este, pues te abre igual el panorama, el hecho de convivir con gente que ha hecho pues cosas este, en el aspecto del ministerio pues increíbles, no Lo, ya. tenemos maestros este pues, muy fregones la verdad, claro. Este, el hecho de poder convivir y servir con esta gente mm. que está, digamos, influenciando a nivel mundial yeah. a la iglesia local sí. este pues te, te ayuda mucho y te, te inspira a, a continuar y a echarle ganas Super. Este, otro, otro pro mm. bueno, la verdad es que para los que están escuchando este podcast mm -hmm. eh, <risa> el departamento en donde estamos, la vista en, el momen uh. en este momento es sí. impresionante este, sí, sí, sí. Y, y esto es vivir citando a alguien <risa> esto, es vivir, esto es vivir normal, esto ni siquiera es un lujo sí. y pues sí ahora sí hay que aprovechar este, el hecho de estar en un país de, pues, de primer mundo sí. y este la experiencia y todo eso, quién sabe si sea para siempre claro yo como les comentaba, planeo regresar a México está muy padre todo esto pero pues como México no hay otro claro este, pero... El corazón se quedó allá. Sí, sí, sí. Estando ya en México voy a extrañar algo de aquí. Es, Entonces, aprovechar normal, al 100%, claro. aprovechar eh, cada momento, los paisajes, la gente. Súper. Eh, todo eso. Yo creo que también las amistades que estoy eh, generando uh -huh. van a ayudar mucho en un futuro. Ya. Yeah. Eh, quién sabe, ahorita estoy hablando con el futuro... Pastor global de... No sé. Tú dime. Yo no sé. <risa> Yo no sé. A mí no me preguntes. <risa> <risa> no sé. El, el hecho de, de convivir con esa gente. Del de lago de Chapala. <risa> <Es> <risa> más global vida que de la... Chapala. <risa> sí, está padre todo eso. Todo eso está
1: padre. Sí, me gusta.
2: ¿Qué más, qué más, qué más?
1: Últimos minutos. ¿Qué le dirías a alguien que está interesado, que está indeciso, que está viendo, voy, no voy, es de Dios, no es de sí. Dios, porque oímos eso demasiado, sí. uh, ¿qué sería?
2: Yo creo que uh, los jóvenes ponemos mucho peso sobre las decisiones que tomamos, tú dijeras estoy entre dejar mi carrera y irme al antro a drogarme, uh -huh. ¿cuál es la mejor decisión? B. <risa> <risa> o sea, estamos hablando de dos decisiones buenas O estudiar claro. una maestría en Canadá O irme al Instituto Bíblico de yeah. Australia Las dos decisiones son buenas uh -huh. No hay una mala entonces, Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Claro. Las dos son buenas, no importa claro. No pongamos tanto peso sobre Decisiones que Una es mejor y otra es buena O sea, uh -huh. no hay error. No, uh -huh. hay error no hay error, no hay error Este... Si estás entre continuar este, tu carrera y venirte al instituto bíblico, cualquier decisión que tomes es buena. Claro. Si estás entre irte a un instituto bíblico o a otro instituto bíblico, cualquier decisión es buena, no pasa nada. Claro. Este, que no pongan tanto peso sobre esas decisiones este y que los inicios no son nada gloriosos. Mm. Los principios son este pues pobres a veces. Claro. Eh, la importancia de la constancia, la perseverancia el no tenerle miedo a la, como a la rutina, a lo autónomo, mm. a lo autónomo, a lo monótono, sí, sí, sí. Este, ay Dios mío, mi español, <risa> <risa> este, a lo monótono, eh, esas son las cosas que, que van generando un carácter, que van fortaleciendo este, nuestra nuestra forma de ser, nuestra mentalidad, el no tenerle miedo a o tomar decisiones, me preguntaron otro día que por qué se me hacía tan fácil tomar decisiones uh -huh. este un manzano no le cuesta trabajo dar manzanas o sea, yeah. ah, quiero dar manzanas <risa> quiero dar manzanas, no, simplemente es natural. dar manzanas, sí, es natural claro. en la medida en la no que tomes piensa, es parte de... ajá en la medida en la que tomas decisiones este, importantes en tu vida eh, o decisiones simples y estás seguro de ellas mucho más fácil se te va a facilitar el tomar decisiones de mayor digamos claro. eh, significado o envergadura impacto, ¿no? o impacto, Ajá, entonces este toma decisión no voltees para atrás sé constante, sé perseverante no vas a empezar siendo un campeón claro vas a empezar desde muy abajo este pero sí eso es lo que les diría que no lo piensen tanto este...
0: Que no, tú, hay, ¿eh? no hay decisión
2: mala, como les dije, o sea, si estuvieras sentirte irte al instituto bíblico, irte, no sé, a drogarte a algún lado, pues sí, eso es... Ahí. Claro. Esas son decisiones Aunque... No, sí, les diría eso, les diría eso.
1: Súper. ¿Algo más que quieras agregar?
2: ¿Qué más? Pues este, ¿no? Que, que lo único que necesitan es fe. Mm. Y pasar el examen de inglés.
1: Y pasar el examen de inglés. Amén. No necesitas
2: ni siquiera hablar en inglés.
1: Pasar ese examen. Aquí aprenden inglés, no se preocupen. Si sí, esa es tu preocupación, sí, 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 vente. Sí. Aquí nos enseñamos entre todos. Sí. <risa> Nada más. Batallamos pasen juntos. ese
2: examen y con eso. Con eso.
1: Súper bien, pues. Así estamos terminando entonces. Chan, chan, este chan. Super consejo. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos.
2: Nos vemos. Hasta la
1: próxima.